0: 안녕하세요 털미스테리 디바제시카입니다 이곳은 미국 중북부에 위치한 오하이오주 서클빌 인구 약 13,000명 정도 되는 작고 아담한 도시입니다 1년에 한번 열리는 호박축제가 이곳의 유일한 이벤트일 정도로 소박하고 평화로운 날이 계속되는 곳이었죠 서클빌은 대문을 잠그지 않는 마을로 불릴 만큼 이웃간의 신뢰가 두터운 동네 중에 하나였습니다. 이 마을에서 학교 버스 운전기사로 일하고 있던 메리 길리피스. 그녀는 다정한 남편 론과 사랑스러운 딸과 함께 살고 있었습니다. 어느 날 그녀가 퇴근을 하고 집으로 돌아오는 길에 집앞 우편함을 확인했죠. 전기요금, 세금 청구서, 광고 전단지까지 그런데 여기서 낯선 편지 하나가 보였습니다 서클빌에서 약 40km 정도 떨어진 도시 콜롬버스의 도장이 찍혀있는 봉투였는데요 누가 보낸 건지 발신인의 정보는 비어있었죠 그녀는 별다른 의심 없이 편지 봉투를 열어봅니다 그리고는 이내 손이 덜덜떨리기 시작했습니다 편지에는 손 글씨로 아주 충격적인 내용이 적혀있었는데요. 실제 편지 내용입니다.
1: 메시와 헤어져. 그에 대한 거짓말은 하지 않는 게 좋을 거야. 나는 네가 어디 사는지 알고 있고 너를 쭉 지켜보고 있으니까. 아 그리고 너한테 아이가 있는 것도 알고 있어. 이건 장난 편지가 아니니까 심각하게 생각하는 게 좋을 거야. 그리고 곧 모든 사람들이 이 끔찍한 사실을 전부 알게 되겠지.
0: 이게 도대체 무슨 말일까요? 그리고 그녀는 왜 이렇게 동요하기 시작했던 걸까요? 편지에 등장하는 메시 그는 바로 메리가 근무하던 지역의 교육감이었습니다 그리고 정말 충격적인 사실은 바로 메리와 메시가 그간 부적절한 관계 즉 불륜을 저지르고 있었다는 겁니다 편지를 쓴 사람은 이 사실을 알고 있는 듯 했고 메리는 이제 걷잡을 수 없는 두려움에 휩싸였겠죠 우선 그녀는 남편 론이 이 사실을 알아차릴 수 없도록 편지를 은폐하게 됩니다 그런데 얼마 후 비슷한 내용의 두 번째 협박 편지가 도착했고요 메리는 어찌할지 모르고 일단 편지를 다시 한번 숨기게 됐죠 그러던 1977년 4월 6일 그녀에게 단한 줄이 적힌 세 번째 편지가 도착합니다
1: 이건 너한테 주는 마지막 기회야
0: 메리는 두려웠고 어찌해야 될지 몰랐지만 일단 편지를 보내니가 누군지 알수 없었기 때문에 또 무엇을 해야 할지 모르고 시간이 흘러갑니다 그리고 얼마 후 이번엔 남편 론 앞으로 편지가 도착합니다 실제 편지 내용입니다
1: 당신의 부인이 메시와 바람을 피우고 있어 지금 즉시 교육청에 전화해서 둘의 관계를 알려. 그렇지 않으면 네 목숨도 위험해질걸.
0: 편지를 받은 남편은 혼란스러웠겠죠. 도대체 누가 이런 편지를 보낸 건지. 그리고 무엇보다도 이두 사람의 관계를 폭로하는 걸 원하고 있고 그렇다면 내 아내가 바람을 피고 있다는 거. 하지만 론은 이게 사실인지조차 확신할 수는 없었습니다. 아니 아내 쪽에서는 편지에 대해서 얘기를 했더니 나는 절대 바람을 핀게 아니다 라고 강력하게 반발하고 있었기 때문이죠. 남편으로서는 발신인도 없는 편지 한 장으로 아내를 감히 의심하고 교육감을 고발한다는 건 결코 쉬운 일이 아니었습니다. 그런 혼돈 속에 2주라는 시간이 흘러갔고 또다시 론에게 편지가 도착합니다.
1: 당신은 2주 동안 아무것도 하지 않았어. 이제 그만 교육청에 사실을 알리는 게 좋을 거야. 그렇지 않으면 나는 TV와 라디오, 동네 광고판 어디든지 그 더러운 관계를 까발릴 테니까.
0: 두 번째로 편지를 받자 남편 론의 의심과 걱정은 커져갑니다. 물론 아내의 바람. 사실이든 아니든 일단 두 사람 사이에 기필코 지켜야 할 소중한 딸이 있습니다 불미스러운 일로 주민들의 입에 가족 이름이 오르락거리는 건 피해야겠다고 생각했죠 결국 론 부부는 합심을 해서 자신들이 협박 편지에 시달리고 있다는 사실을 누군가와 공유하고 싶었습니다 그래서 택한 사람이 바로 론의 여동생 카렌 그리고 그녀의 남편 폴 오두에게 털어놓고 도움을 청하게 되죠. 우선 네 사람은 머리를 맞대고 과연 누가 편지를 보낸 건지 용의자를 추적하기 시작했는데요. 그런데 그때 불현듯 떠오르는 한 사람이 있습니다. 그는 메리와 함께 버스 회사에 근무하는 동료 데이빗. 사실 데이빗이 몇달 전부터 메리에게 호감을 막 포함하면서 그녀의 주위를 맴돌고 있었거든요 그런데 근데 메리는 나는 가정이 있는 사람이라면서 매몰차게 거절을 했죠 하지만 사실 그때도 그녀는 메시와의 불륜관계는 유지하고 있었던 때입니다 그렇다면 데이비드가 만약 이 사실을 알게 되고 더 화가 났겠죠 그래서 자신을 거절한 메리에 대한 분노와 그녀가 바람을 피우고 있는 상대 메시에 대한 질투가 불러온 복수극일 수도 있습니다 데이비드가 유력한 용의자 여기에 확신이 선네 사람은 고민 끝에 그에게 똑같은 방식으로 편지를 보내기로 합니다. 우린 당신이 누군지 알고 있어. 그러니 이제 그만둬! 라는 내용이었는데요. 편지를 보낸 후에 정말로 한 달이 다 되도록 새로운 협박 편지가 도착하지 않았습니다. 그렇게 익명의 편지 사건은 그대로 묻히는 듯 했죠. 그러던 1977년 8월 19일 늦은 저녁입니다 집에 한종의 전화가 걸려왔고 론이 전화를 받게 되는데 잠시 후 수화기를 내려놓은 그가 급하게 권총을 챙겨들고는 집을 나섭니다 아내가 어딜 가냐고 묻자 론이 남긴 한마디 여보나 편지 쓴 사람 만나러 갈게 그는 지체하지 않았고 자신의 트럭에 올라타 급하게 운전을 시작합니다. 그로부터 몇 시간이 지난 밤 11시 30분쯤 론의 트럭은 멀지 않은 마을의 교차로에서 발견됐는데요. 커다란 나무 기둥을 들이받은 채 론은 트럭에서 이미 숨을 거둔 상태였습니다. 당시 론의 사망사고를 조사한 사람은 서클빌의 보안관 레드클리프 현장 감식을 해본 결과 론이 소지한 권총에서 딱한 발의 총알이 발사되었다는 라 사실을 알게 되죠 그런데 이 총알이 어디로 발사되었는지 누가 총에 맞은 건진 흔적을 찾을 수 없었습니다 그런데 이상한 점이 한 가지 더 있었습니다 혈액검사를 해봤더니 론의 체내에서 다량의 알코올이 검출됐던 겁니다. 법적 한도의 무려 1.5배에 달하는 양이었어요. 사진 속에 있는 실제 인물 레드클리프 보안관은 누군가를 만나러 갔다던 론이 죽은 채 발견이 되었으니까 초기에는 살인사건이다라고 비중을 두고 조사를 했는데 여러 정황을 보다 보니까 의심이 하기가 힘들었고 결국 이건... 음주운전으로 인한 사고사다 라고 결론 짓게 됩니다 하지만 가족들은 인정할 수 없었죠 몇 시간 전에 집을 나설 때만 하더라도 로는 단한 잔의 알코올도 입에 대지 않았기 때문입니다 그렇다면 도대체 왜 혈액에서 그 많은 알코올이 검출됐던 걸까요 그는 분명 편지를 쓴 사람을 만나러 간다고 했습니다 결국 로는 협박 편지의 발신인을 알게 된 걸까요 사건은 론이 죽으면서 더욱더 미궁으로 빠지게 됩니다 어, 이후에 이게 사망 사건과 연결이 되다 보니까 익명의 편지 사건은 서클빌 마을 전체에 퍼지게 되죠 그리고 마침내 메리는 교육감 메시와의 부적절한 관계를 인정하게 됩니다 하지만 그녀는 사람들에게 제가 처음부터 메시와 불륜을 저질른게 아니고요. 이 익명의 편지를 받고 나서 이거 어떡하냐 성으로 상의를 하다가 우리가 관계가 발전된 거예요. 라고 거짓 지장을 하게 되는데요. 음 억지스러운 내용이었죠. 그런데 이걸 만약 편지 보낸 이가 들었다면 오히려 더큰 분노를 했을 것 같습니다. 그래서일까요? 익명의 편지는 계속됩니다. 1977년부터 1983년 사이 메리는 총 39통의 편지를 받으며 협박과 비난은 이어졌습니다 그런데 여러분 이 익명의 편지는 메리만 주목한 것이 아니었죠 어느 날부터 서클빌에 거주하는 수백 명의 주민들에게도 이 편지가 도착합니다 근데 놀라운 점은 이 편지에 각각 주민들의 사생활을 알고 있는 듯한 문구가 들어있었다라는 겁니다. 편지의 발신인은 마치 그가 세세하게 한 명을 다 관찰하고 있는 것처럼 보였죠. 그런데 이게 현실적으로 가능한 일일까요? 아무리 작은 마을이라지만요. 그 당시 주민들이 경찰서로 가져온 익명의 스토킹 편지들은 수천 통에 달한 것으로 전해집니다. 메리의 불륜이 편지를 통해서 밝혀지면서 약간 마을 사람들이 아유 저 여자 하면서 통쾌했었는데요. 그런데 그들마저 자신의 삶이 누군가에 의해 관찰당하고 이렇게 편지를 받았다라는 사실에 마을 전체가 불안감에 휩싸이기 시작했죠. 그렇게 시간이 흘러 1983년 2월 이번에는 메리가 다른 방법으로 고통을 받기 시작합니다. 서클빌의 버스 정류장마다 메리와 그녀의 딸을 조롱하는 포스터가 걸리기 시작한 겁니다 버스 운전사였던 메리가 운전을 하고 가다가 이걸 놓칠 리가 없었죠 그래서 차를 잠깐 세우고 너무도 화가 나서 포스터를 떼기 위해 다가갑니다 그런데 이때 포스터 뒤에 작은 상자 하나가 끈으로 묶여있었는데요 이 사진은 그때를 재현한 모습입니다 그녀는 포스터 뒤에 붙어있는 작은 상자 뚜껑을 열게 되는데 그 안에 있던 것은 바로 총구가 앞으로 겨누어진채 장전되어 있는 권총 한 자루였습니다. 다행히도 총알이 나가지 않았죠. 하지만 메리가 이 포스터나 이 박스를 되게 거칠게 다뤘더라면 그래서 상자에 충격이 가고 총알이 메리에게 발사될 수도 있을 만한 그런 아찔한 상황입니다. 누군가 그녀를 공격하기 위해 일부러 덫을 설치한 게 분명해 보였죠. 이건 살인미수가 될 수도 있습니다. 보안관이 출동을 했고 권총을 살펴보던 중 수상한 자국이 발견됩니다. 어설프게 지워진 번호였어요. 권총의 일련번호. 이것만 알아내면 이 권총의 소유자를 찾는 건 시간 문제입니다. 그렇게 번호를 추적해서 소유자가 밝혀졌고 그는 바로 폴, 프레 에? 아는 사람입니다 바로 사망한 론의 여동생 카렌 그녀의 남편 폴이었습니다 여기서 갑자기 폴이 왜 나와요? 메리와 론이 협박 편지 처음 받았을 때 같이 해결을 해보자면서 상의를 했던 가족 중에 한 명이기도 했죠 그런데 이 총이 폴의 것으로 밝혀집니다 그렇다면 포스터를 붙인 것도 편지를 보낸 것도 폴인 걸까요? 폴은 혐의를 완강히 부인했습니다 내 권총은 도난당했다 누군가 자신에게 누명을 씌우려고 이러는 것이다 물론 그의 말에도 일리가 있긴 합니다 어, 쉽게 가족 간의 사이였는데 갑자기 폴이 범인이 된다라는 건 조금 이해하기 힘들고 누명을 썼을 가능성도 충분히 있었죠 그런데 보안관에게는 권총이 유일하면서도 확실한 단서입니다 그러니까 폴이 용의선상에서 쉽게 빠질 수 없겠죠 게다가 하필 권총 상자가 발견된 날 폴은 출근을 하지 않았기 때문에 의심은 더욱 가중됩니다 설상가상으로 보안관은 폴의 필적을 검사를 했고 이 필체가 그동안 서클빌에 왔던 협박 편지와 동일하다라는 결론을 내놓게 되는데요 아니 근데 이 필적 감정을 하는 방법이 좀 이상했습니다. 폴한테 서클빌에 도착한 이 편지를 주고는 이것과 최대한 비슷하게 써보라고 해요. 그래서 필적 검사를 해봤더니 그것도 정확도가 어차피 56%밖에 나오지 않았습니다. 하지만 이건 재판에서 증거로 받아들여졌고 결국 일주일 만에 수사 끝에 폴은 살인미수죄 25년형을 선고받습니다. 이거 후다닥 후다닥 지나가는 것 같죠 정말 그가 범인인지 범인의 어떤 덫에 걸린 건지 여전히 의심스럽지만 어쨌든 협박범이 잡혔다는 소식에 서클빌 주민들은 일단 안도하게 됩니다 그런데 얼마 후 편지가 다시 도착합니다 발신인이 없었고요 스토킹한 내용과 함께 성적으로 노골적인 내용을 포함한 협박 편지가 다시 날아들었죠 그날부터 서클빈 주민들은요 또 같은 편지를 계속해서 받게 됩니다. 익명의 편지, 스토킹의 내용, 협박 마을 사람 다 아요. 그러니까 이게 뭐예요? 폴은 잡혀 들어갔는데 분명 감옥에 있는데 그가 그럼 감옥에서 이 편지를 썼을까요? 죄수가 쓰는 편지는 검수되기 마련입니다. 그래서 이건 그가 몰래 보냈다는 건 말이 되지 않아요. 그리고 그 안에는 이 마을 사람들의 일거수일투족을 본 듯한 흔적이 남아 있습니다. 결코 폴 일리가 없겠죠. 1994년 5월 폴은 결국 모범수로 복역을 한 후에 10년 만에 가석방됩니다. 얼마나 억울했을까요? 그러면서 무죄를 주장하기 위해서 176페이지에 달하는 문서를 만들고 언론과 인터넷, FBI에까지 억울함을 호소하게 되죠 그는 이 서클빌의 보안관 레드클리프가 범죄 검거율을 높이기 위해서 나를 용의자로 몰았다 그리고 여긴 부정부패로 얼룩진 그 서클빌 공무원들 때문에 내가 이렇게 된 것이다 하면서 주장을 합니다 비난을 했고요 실제로 이 보안관 레드클리프는 폴 사건 이후로 국가보안관 협회장까지 승진을 하게 됐죠. 폴, 2012년 그는 70세의 나이로 사망을 하게 되는데요. 마지막 순간까지 자신의 억울함을 호소하며 세상을 뜨게 됐죠. 한 평화로운 작은 마을을 혼란과 불안, 공포로 몰아넣은 편지 누가 보냈는지는 끝끝해 밝혀지지 않았습니다. 이게 단순한 장난이라고 하기에는 너무도 방대했고 치밀한 사건이 아닐 수 없었는데요. 그렇다 보니까 많은 사람들이 지금까지도 이 미스테리, 서클뷰 미스테리를 풀어내려고 다양한 추측을 내놓고 있습니다. 그중에... 마틴 니안트라는 사람이 있습니다 그는 이 사건을 아주 오랫동안 조사해온 기자였는데 폴이 수감이 된 이후에도 계속해서 서클빌 편지 미스테리에 대해서 집중해서 조사를 하다가 꽤 합리적인 용의자를 지목하게 됩니다 그가 가장 먼저 지목한 사람은 바로 그 초창기에 메리한테 막 집적됐던 남자 동료 버스기사 데이비드였죠 질투심, 분노 이게 도를 넘어서서 결국 서클빌 주민들한테까지 수천 통의 편지를 보낸 것이다?
1: 음.
0: 하지만 데이비드는 1990년대 이미 아동성범죄 혐의로 경찰이 수배가 내려졌고요 1999년 자살한 것으로 밝혀졌습니다 그가 아니라면 또 다른 용의자는 누구일까요? 바로 주민들에게 이 스토킹 편지를 발송하고 메리를 저격하는 권총 상자까지 설치한 또 다른 용의자는 바로 론의 동생이자 폴의 아내 카렌이라는 주장입니다 사실 카렌과 남편 폴은 오빠 론이 사망한 이후에 이혼을 한 상태였습니다 그런데 두 사람의 이혼 사유가 다름 아닌 카렌의 외도 다른 남자와 바람을 피우는 사실을 남편에게 들킨 이후 어쩔 수 없이 이혼을 당하게 된 거죠. 이걸 조사했던 마틴에 따르면 지난 1983년 메리를 노리는 그 권총이 발견됐을 당시 폴의 재판에서 밝혀지지 않은 사실이 하나 있었다고 합니다. 메리가 권총 상자를 발견하기 20분 전이 수상적은 남자가 상자를 하나 설치하는 것을 목격한 버스기사가 있었어요 그런데 그 수상한 남자 옆에 노란색 스포츠카가 세워져 있었다고 증언합니다 그런데 이 작은 마을에서 그렇게 튀는 색깔의 차량은 흔하지 않아요 폴의 차는 아니었죠 자 그럼 이런, 이런 생각이 듭니다 아니 이런 중요한 진술이 왜 폴의 재판에서는 묵살되었을까 그 부분은 여전히 미스테리합니다 마틴의 입장에서는 그때 그 수상한 남자가 카렌의 내연남이라고 주장합니다. 카렌의 주변인 중에 노란색 스포츠카를 소유한 사람이 있었고, 또 폴의 권총을 훔치는 일 또한 카렌이라면 가장 쉬었을 것이라는 추정이었어요. 사실 모든 게좀 들어맞기도 합니다. 게다가 서클빌에 도착한 익명의 편지들 중에 손으로 쓴게 아닌 이 타자기로 쓴 편지들도 꽤 섞여 있었는데요 카렌이 폴과 이혼을 할때 나는 책을 쓸 거라면서 폴의 타자기를 챙겨갔다라는 증언도 이 주장에 힘을 씻게 됩니다 심지어 카렌은요 이 간통으로 인해서 이혼을 당했잖아요 그러면서 양육권 재산 이걸 폴에게 다 뺏긴 상태였습니다 따라서 이걸 되찾기 위해 전남편 폴을 용의자로 몰아갔다 라는 건꽤 그럴싸한 범행 동기가 되겠죠 실제로 폴이 수감된 후 카레는 양육권, 재산, 심지어 그의 연금까지도 가져가게 됩니다 물론 이 주장에도 함정은 있습니다 아니 그녀가 바라던 대로 전남편 폴이 수감이 됐죠 그런데 이후에 편지 계속 왔었어요 그걸 편지를 보낼 이유가 전혀 없잖아요 게다가 자신의 오빠를, 론을 괴롭히는 편지를 보냈다? 그 이유가 뭘까요? 이건 카렌의 단독 범행이라고 보긴 좀 힘들 것 같은데요. 그렇다면 카렌이 그냥 익명의 편지 사건을 이용해서 어, 이혼해서 뺏긴 것들을 해결하고 그렇다면 실제로 익명의 편지를 보낸 또 다른 용의자가 있다는 라 건데 복잡합니다. 27년간 계속된 서클빌의 미스테리한 편지 불륜, 치정, 스토킹, 음모, 경찰의 부정, 부패까지 정말 여러 가지가 복잡하게 얽혀있어서 마치 한 편의 영화처럼 느껴지기도 하는데요 안타깝게도 서클빌 미스테리는 여전히 미제로 남아있습니다 이 혼란함 속에서 한 가지 분명한 게 있습니다 사건의 발단이 된 것은 외도라는 인간의 비뚤어진 욕망 아닐까요? 사랑의 불장난이라고도 부르는 한 남녀의 부적절한 관계가 병원했던 가정과 이 마을을 지옥으로 만들었습니다.
1: 토요미스테리 디바제시카니다